0: La industria agroalimentaria factura cerca de 140.000 millones de euros al año, el 10% del producto interior bruto en España y da empleo a más de 440.000 personas, según los datos del Ministerio de Industria. Un sector con presente y un prometedor futuro que pone la mirada en la inteligencia artificial para adentrarse en una nueva dimensión.
1: Galaxia Food. Un viaje por la industria alimentaria. Empresas, tecnología, startups, un ecosistema innovador y vanguardista que te invitamos a descubrir de la mano de la
0: cadena SER de La Rioja y de Cluster Food Massive. con Beatriz Romanos y Víctor Espuelas. La inteligencia artificial es una de las tecnologías que más está dando que hablar en los últimos meses y que mayor potencial tiene de transformar la industria alimentaria.
1: Efectivamente tiene tanto potencial y en tantos aspectos que hay quien ya la considera como la electricidad, del siglo XXI.
0: Pero vamos por partes, si ¿sí te parece, Beatriz. Lo primero es saber qué es la inteligencia artificial. ¿De verdad?
1: Bueno, bueno, bueno. Bueno, pues si te parece, lo que vamos a hacer es echar mano de un auténtico experto en esto, el matemático y divulgador científico. Eduardo Sainz de Cabezón. La inteligencia artificial, así en general, se suele definir como la capacidad que tienen artilugios artificiales, como por ejemplo un ordenador, de realizar tareas propias de una inteligencia humana. Montones de técnicas en las que la comunidad científica está súper activa, sobre todo porque las aplicaciones son muchísimas, algunas muy transformadoras. Hay algoritmos que hacen cosas increíbles. Fíjate, como ves, es una rama de la ciencia que tiene su origen más allá de hace 70 años, y, sin embargo, en estos momentos es cuando está más de plena actualidad.
0: ¿Y cuál podría ser la aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito de la alimentación? Pues mira, fíjate, yo uno de los
1: primeros contactos que tuve con la aplicación de la inteligencia artificial en alimentación fue con el llamado Chef Watson. Es una inteligencia artificial que fue creada por IBM a partir de su conocido sistema Watson, que no sé si habéis oído hablar de él, que es este que sí, el que jugaba al ajedrez pero también lo quisieron aplicar al terreno de la gastronomía. Y en este campo, la compañía lo que hizo fue poner al bueno de Watson a crear lo que se llaman los food paintings, es decir, maridajes de sabores nuevos.
0: ¿Se imaginan una tecnología capaz de idear las recetas más sorprendentes? Chef Watson, el primer menú cognitivo de España, permite crear más de 16 billones de combinaciones diferentes... Desde entonces, aunque
1: sobre todo en los últimos años, la inteligencia artificial se ha ido colando en muchos aspectos de la industria de la alimentación y la gastronomía. Hoy, incluso, podemos poner al famoso chat GPT a crear cartas de restaurantes o recetas con la que llamamos Inteligencia Artificial Generativa. Hola, les habla GPT. Aquí te dejo una receta de guacamole, un platillo muy popular en la gastronomía mexicana. No sé si habéis hecho alguno la prueba, pero os invito a que lo hagáis y que veáis el resultado. En fin, de todas formas, más allá de Watson y de ChatGPT, la inteligencia artificial en alimentación, puede servir sobre todo para, por ejemplo, optimizar operaciones, tanto en el campo como en la cadena de suministro. Puede servir también para catalizar el desarrollo de productos y ayudar a crear opciones alimentarias más nutritivas, saludables y sostenibles. Y esto es muy importante, también sirve para que sean cada vez más adaptadas a la demanda del consumidor.
0: Este es el origen de la inteligencia artificial en la industria alimentaria, pero la cuestión ahora, Beatriz, es conocer a qué se debe este auge en estos momentos.
1: Bueno, pues como siempre, no es una sola causa, sino que es la suma de varios factores. Por un lado, tenemos la necesidad de crear más alimentos, que esos alimentos además sean accesibles o más accesibles y para todos. Tenemos la preocupación creciente por la sostenibilidad y por reducir el impacto que esta producción de alimentos tiene en la salud del planeta y también en la nuestra.
0: Y en Galaxia Food hemos dejado claro que necesitamos seguir creando alimentos, pero de una forma más sostenible, asequible, escalable y eficiente. Y esto implica tanto a la agricultura tradicional como a las nuevas formas de crear alimentos.
1: Y por último, también necesitamos, y esto es importante, conocer mejor y más rápido lo que desea el consumidor. Las tendencias cambian cada vez más rápido. Entonces lo que vemos es que hace falta una nueva evolución o revolución tecnológica y lo bueno es que hoy tenemos muchas tecnologías, entre ellas toda esta inteligencia artificial de la que estamos hablando, pero otras en las que se apoya la inteligencia artificial como es el internet de las cosas, como son los sistemas modernos de captación de imágenes, la ingeniería genética y también lo bueno es que en muchos ámbitos dentro del campo de la alimentación donde podemos aplicarlos.
0: Vamos a entrar en harina. Una vez conocido el escenario general, vamos a detenernos en los detalles. ¿Dónde se puede aplicar y qué puede hacer la inteligencia artificial para ayudar a la industria alimentaria?
1: Realmente, como la electricidad que mencionábamos antes, la inteligencia artificial puede aplicarse en toda la cadena alimentaria, desde el campo hasta el cubo de la basura. Por ejemplo, en el sector primario, en la digitalización de la cadena de suministro, en la aceleración de los ciclos de innovación, es decir, para crear productos nuevos de una forma más rápida, más ágil. Y también tiene un papel muy prometedor en la alimentación
0: personalizada. Vayamos entonces al campo para conocer el primer ejemplo.
1: Una de las grandes utilidades de la inteligencia artificial es la capacidad que tiene de crear predicciones, incluso ir más allá. Con los datos suficientes sobre esa información, esas predicciones, se pueden convertir incluso en recomendaciones. Por ejemplo, anticipar cómo va a ser una cosecha, no solo en cuanto a volumen o en cuanto a productividad, sino también en cuanto a calidad y que eso nos permita tomar decisiones al respecto. La inteligencia artificial nos permite reducir la incertidumbre e incrementar la rentabilidad de los cultivos. Contamos con modelos capaces de predecir la producción con hasta dos meses de antelación y precisiones superiores al 93%, permitiendo tener el tiempo suficiente para actuar y mejorar la productividad. En relación a enfermedades, podemos cuantificar cómo de afectados estarán los cultivos con hasta 10 días de antelación. Esto nos permite optimizar los tratamientos y efectuarlos en el lugar
0: y en el momento precisos. Es Carlos Tarragona, de la empresa Spectral Geo, pero aún hay más casos, Beatriz.
1: Otro uso que podemos dar es para practicar lo que se llama agricultura de precisión. ...que aplicada, por ejemplo, al mundo del vino... ...sería viticultura de precisión. Sabemos que para crear un vino... ...son muchos los factores que influyen... ...y que hay que tener en cuenta... ...desde la tierra, terruño terroar terroir... ...que dicen los franceses... ...la lluvia, la temperatura, las condiciones de la bodega... ...y entre el viticultor y el enólogo ...lo que tienen que hacer es jugar con todas esas variables... ...para diseñar el caldo... ...que quieren que salga al mercado.
0: Y si pudiéramos, Beatriz, conocer todas estas variables... ...por anticipado... ...e ir tomando así decisiones al respecto... ...se me ocurre también si pudiéramos reproducirlas... ...en un entorno digital... ...para ver cómo podría ser nuestro vino... ...y por último, ¿qué tendríamos que hacer... ...para que el vino saliera tal y como queremos... ...incluso antes de vendimiar una sola uva?
1: La buena noticia es que... ...todas estas preguntas tienen respuesta... ...en una iniciativa que se conoce... ...bajo el nombre de Gemelos Digitales... ...y en esto consiste el proyecto DT Wine... ...que ha sido impulsado por un consorcio entre el CSIC, el Instituto de Investigaciones Marinas, Bodegas Ramón Bilbao y la empresa agavesa Inconef. Ellos acaban de presentar una bodega experimental en la que están probando todas estas cosas con el objetivo de elaborar vinos que sean más sostenibles, que tengan menor graduación alcohólica y, en cambio, perfiles aromáticos muy ricos, pero reduciendo el consumo energético de la fermentación. Llegará, por ejemplo, un año y el enólogo pondrá a ver, este año parto el mosto, como me llega, tiene estas condiciones. Si yo quiero fermentar con esta levadura, ¿cuánto nitrógeno tengo que añadir? ¿Qué temperatura me recomienda que fermente? Y al revés, sabemos que hay diferencias, por ejemplo, en producción de etanol, si tú tienes una temperatura u otra. Pues si yo quiero este grado, pues grado alcohólico y tengo esta concentración de azúcar, ¿qué me recomiendas que fermente? Mira cómo nos lo explica Amparo Querol, que es una de las investigadoras de este proyecto. O sea, te va a dar también herramientas para que no sea empírico como ocurre ahora, sino que ahora es un poco el criterio del enólogo, que va a tener que seguir siéndolo, porque eso es imprescindible. Pero sí le vamos a dar una herramienta para que él tome sus decisiones de
0: forma más segura. Deseo buena suerte, buena vida y mejor vino. Sigamos, si te parece bien, por este camino de la cadena de suministro.
1: En este caso nos vamos a detener en uno de los grandes quebraderos de cabeza de toda empresa de alimentación. Saber cuánto tienen que comprar o producir de un determinado elemento. Es decir, tener una bola de cristal que nos diga cuánta demanda va a haber para ajustar el stock, el aprovisionamiento, fabricar más o menos. A esto es precisamente a lo que se dedica la startup con sede en Barcelona y en Nueva York, Factic. Y nos lo va a contar Adrián Quintana, que es uno de sus fundadores. Básicamente cogemos información interna, histórica, de nuestros clientes y sobre esa información cruzamos multitud de datos externos, datos climatológicos, datos macroeconómicos, calendarios, etcétera. Con toda esa información la entrenamos a pasado para ver todas las correlaciones que han tenido esos regresores con la venta histórica y gracias a la proyección de estos regresores a futuro podemos estimar con unos aciertos realmente elevados cuál va a ser esta demanda se futura. me
0: ocurre que esta idea se podría aplicar en el sector de la restauración, bares, cafeterías y restaurantes. En este caso, la materia prima es fundamental, está claro, tanto que es un tercio de sus costes y así podrían calcular para no pasarse ni quedarse cortos, seguro que podría ser de gran ayuda para todos estos negocios.
1: Pues tengo que decirte Víctor que eso también existe, la inteligencia artificial ya nos permite crear modelos que están basados, por ejemplo, en los datos de ocupación que ya tenga la empresa en las mismas fechas, pero que también nos pueda combinar con otros datos externos, como puede ser, por ejemplo, el clima, el calendario si hay vacaciones o incluso si ese día hay un partido de fútbol o algún acontecimiento importante ¿Con eso qué es lo que pueden hacer? Pues no solamente calcular cuántas personas pueden llegar, sino que sobre eso cuánto tienen que nutrir la nevera, cuántos empleados voy a necesitar cada día, a qué hora los voy a tener. Ya hay varias empresas que se encargan de ayudarnos a hacer
0: todos estos cálculos. Y ya puesto, si supiéramos lo que van a comer los clientes, eso sería fantástico.
1: Bueno, pues con tanto detalle no todavía, pero bueno, por ahí va la cosa, porque una de las grandes aportaciones de la inteligencia artificial es el conocimiento de los consumidores, de sus comportamientos, de las tendencias. Algo que es cada vez más difícil, porque no hay un único consumidor, sino muchas tribus, porque las tendencias y los estilos de vida evolucionan muy rápidamente y además van por barrios, por decirlo de alguna forma. Una vez más, con Internet, con las redes sociales, con la digitalización, tenemos más posibilidades de rastrear e interpretar todo esto en tiempo real y de forma más precisa que con otras técnicas que se habían venido utilizando hasta ahora, como podían ser pues, encuestas, paneles. Esto nos lo va a contar muy bien Xavier Mayol de Delectatec.
0: Siempre decimos que la IA nos permite hacer acciones que tardaríamos años en hacer, pasarlo a segundos. En nuestro caso, por ejemplo, que analizamos datos de todos los restaurantes de España, nos permite leer todos los comentarios en todos los idiomas, analizar todas las imágenes, ver qué hay en cada foto, etcétera, en segundos. Sin ya esto sería totalmente imposible, Haría falta un ejército de mil personas leyendo y viendo fotos y Este aspecto día. es muy importante porque el 80% de los productos nuevos que se lanzan al mercado fallan y terminan, por tanto, retirándose del supermercado. Así
1: es, y esto, imagínate, es un esfuerzo enorme en investigación, en desarrollo, que termina en la basura con esos productos que no triunfan en el mercado por alguna razón. Así que si tenemos información más fiable, las empresas pueden afinar mejor el tiro con sus lanzamientos y aquí también puede jugar un papel muy importante en la inteligencia artificial.
0: Si sí, gracias a la inteligencia artificial ya sabemos cómo van a ser las cosechas, cuánta va a ser la demanda. ¿Y qué es lo que están demandando los consumidores? Ya solo queda diseñarlo y por tanto ponerlo en el mercado. Sí,
1: pero esto que parece muy sencillo, al final lo que tiene es unos ciclos de innovación y desarrollo de los productos que no dejan de ser complejos y muy prolongados, por lo menos hasta ahora.
0: No me digas más, ahí también podemos meter la inteligencia artificial para agilizar y optimizar todo el proceso.
1: Para innovar más, mejor y más rápido. Y te voy a contar algunos ejemplos que a mí me parecen apasionantes, la verdad. Te voy a presentar a Giuseppe.
0: Fue así como creamos a Giuseppe, un algoritmo capaz de encontrar los ingredientes vegetales que deberíamos combinar y además cómo combinarlos de tal forma de imitar casi a la perfección un producto basado en ingredientes Otro animales. Otro ejemplo muy
1: interesante es el de la Argentina Protera, que utiliza la inteligencia artificial para hacer ingeniería de proteínas con una plataforma que en este caso ellos han llamado Madi. Uno de nuestros productos es Proteracar, es una proteína capaz de inhibir el crecimiento de los hongos para extender la vida media de los productos de panificación. La idea es buscar una alternativa más óptima para la salud Nos humana. Nos lo cuenta muy bien
0: su fundadora, Franca Navarrete. Y esta innovación, gracias a la inteligencia artificial, es cosa de startups o también la industria tradicional se está sumergiendo en este asunto de la inteligencia artificial.
1: Pues yo te diría que en este barco de la inteligencia artificial están todos los protagonistas de la industria alimentaria. Sin ir más lejos, Coca-Cola, por ejemplo, ha lanzado recientemente un nuevo sabor, pero que esta vez ha sido co-creado con el apoyo de inteligencia artificial. Y lo que han buscado no es un perfil de sabor concreto, pues yo qué sé, como cereza, vainilla u otros sabores que hemos visto que lanzaban, sino lo que buscaban era un estado de ánimo, una experiencia. Pero no son las únicas, tenemos otras como por ejemplo Campbell's de la famosa Sopa, o Starbucks o Nestlé, o compañías más modernas como Beyond Meat, o por ejemplo Vex ha creado la primera cerveza desarrollada mediante inteligencia artificial. Una de las principales señas de identidad de las empresas del sector agroalimentario ha sido y sigue siendo la innovación. Está en el ADN de las startups, pero también constituye una palanca muy importante en la estrategia de las empresas más tradicionales.
0: Es Raquel Gómez, del clúster alimentario del Valle del ebro Foodmasi sobre un asunto, el de la inteligencia artificial. ...que no vamos a perder de vista en Galaxia Food.
1: Ya lo estamos viendo, la revolución en la industria alimentaria ya está aquí. Investigación, innovación, tecnología, biociencias... En Galaxia Food queremos acercar este ecosistema apasionante... ...no solo a los profesionales del sector... ...sino también a todos aquellos consumidores... ...o a cualquier persona con inquietud o curiosidad... ...por saber qué vamos a comer en el futuro. Síguenos, no te lo pierdas.
0: Podcast promovido por Cluster Food Masí, gracias al proyecto Increa financiado por el Gobierno de La Rioja y cofinanciado por la Unión Europea.